1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。今天这集节目精彩了，我呢要来聊聊战斗民族。那之前呢，大家还记得吗？我们有邀请红安，他来跟我们分享了摩洛哥以及南极。那经过很多很多听众的敲碗，我今天终于又邀请到了红安来跟我们分享这一个呢，大家眼中很神秘呢，而且呢是非常非常的强大的国家，也就是俄罗斯。那我们欢迎今天的来宾红安
0: 。Hello， 大家好，我是单身女子旅行的红安
1: 。啊，红安，这是我们合作的第四集了
0: 。哦， oh, 我都已经没有算了，因为不知道怎么算下去，太多了
1: 。<笑>而且我记得就是在你节目里面之前 ，A 口还在那边比较，就是说，哎、欸，现在呢，哪一些来宾是特别受欢迎的？对，所以我的节目应该还算表现的可以啦。你
0: 现在跟他就是激烈的竞争当中，哈哈哈。他现在努力要抢回他的王位
1: 。<笑>好，所以呢，我们现在是单身女子旅行的，就是来宾前三名。<笑>对，是好，那一样的啦。黄安其实他之前在我们。呃，旅行快门这边聊了三集，其实呢都非常非常的受欢迎。我前几天整理了，就是我的前十集破万下载的红安就有两集
0: ，耶！ <Yeah! S 1> <笑>所
1: 以我们可以预期的就是呢这一集呢红安又可以为我们带来很多新的流量。好，<笑>那我们今天要来聊的主题呢就是俄罗斯
0: 战斗民族，
1: 对战斗民族，因为大家想到俄罗斯就会想到就是熊啊，想到马嘎啦，想到普丁啊，
0: <笑>没错，这些都是关键字啊，我教。交了个战斗民族男友、啊、
1: 真的吗？他真的很会战斗吗？
0: 浓情似水，像巧克力一样哦。Oh, 对，俄罗斯男人跟大家所想象的不一样。其实整个俄罗斯这个国家呀，我觉得大家对整个俄罗斯的成见实在是太大了。就是我们想到的就是战斗民族，然后脸总是很铁青的，然后很冷漠，对不对？其实我跟你讲不会，他们其实是非常温暖。但是为什么他们在路上啊看起来就是板着一张脸？我觉得有几个原因啊，一个原因是。天气就真的很冷嘛，就像比如说现在寒流，你出门你的脸也不会太看太好看，你知道吗？<笑>每个人就是冻僵了，
1: 笑不出来。
0: 对，然后再来另外一个原因呢，是确实他们的很多人日子过得也是挺苦的
1: 啊、哦，真的、哦，他们的经济状况是不好的
0: 。嗯，从大概五六年前被美国经济制裁以后，他们原本呢。卢布对台币是一比一嘛，然后就在被美国经济制裁的过程中，突然半年短短半年之间，他们就只跌到了台币的一半
1: 。哇塞！那你就
0: 知道就是通货<那>通货膨胀两倍的意思。那跟土
1: 耳其差不多呢、欸，真的。沒有,没有土
0: 耳其更惨，啊、现在。<笑><笑><笑>对，那个数字是更严重的。那其实那日子过得不是很好，所以他们就常常就是不会有很柔和的表情。可是。我觉得最主要、最主要还是一个文化面的问题，就是他们有一句俚语叫做“没事就笑是傻瓜”。哦，所以你没事干嘛笑？你是傻的吗？所以就是他们不会在路上笑的
1: 。OK， 就是呢，大家记得去俄罗斯玩的时候，如果你这样一直笑、一直笑，人家会觉得你是傻瓜。
0: 而且我跟你讲，你知道真的不能随便乱笑、哦。之前就是台湾有一个新脚节目，他们要去拍俄罗斯，就就在海关的时候，海关人员在检查他护照。那通常你就是。呃，发呆一下，他看看你的脸，然后他就会处理完他的程序，你就可以拿着你的护照离开了。但是由于这个工作人员呢，不知道是为什么，他可能就是跟那个俄罗斯的战斗民族就笑了一下。接下来呢，这、那个人就觉得你干嘛笑？你心虚吗？有什么问题吗？他就被拉进小房间了。献
1: 殷勤，其中必有鬼。
0: 对，他就被拉进小房间嘞。所以我跟你讲，不要随便笑。你在俄罗斯随便笑，真的是，<笑>被抓进警察局都可能。
1: 对啊，大家都会认为说微笑呢就是一个最好的一个沟通语言嘛。但真的有些地方不要乱笑，笑了会出事。对
0: ，特别是俄罗斯。
1: <笑>对，那其实讲到俄罗斯哦，我对他的第一印象就是，因为我以前在土耳其念书的时候，我们班上有超级多俄罗斯整眉。我们班上大概有将近四分之一是俄罗斯的女生
0: ，在土耳其哦、喔。对啊，我跟你讲有原因的、啊
1: 、他们好像就是嫁到土耳其去
0: ，很有原因的呀。因为你知道吗？俄罗斯的男女人数相差高达一千万，超级超级的多。就是男生呢、啊、有六千八百万人，但是女生只有七千九百万人。所以、欸、我们
1: 台湾人口才两千多万哎、欸。
0: 對,对对，所以他们光差距就差了。半个台湾的人数，所以女生硬生生多出了一千万，女生多出来哦。所以你知道这些女生呢，怎么办呢
1: ？在他们俄罗斯里面找不到男人，他只能往外面嫁
0: 。我跟你讲，有两个方法，一个是你说的嘛，就是往外面嫁。所以呢，俄罗斯女子就是跑到世界各地去跟别人结婚，真是蛮多的。而且俄罗斯网站上面会直接。有这种就跟大家分析说，如果你要嫁外国男人，哪一个国家好呢？哪一个国家呢比较不好？退而求其次，我们才选谁？就是还有这些选项。然后说哦，哪一个国家的男生会有什么毛病？他们都做出了完整的同诊，你就知道他们其实嫁到国外去的需求是很大的。还
1: 有一个数据分析这样子。
0: 对对对，那可是有另外一种，就是呢，他们直接呢在俄罗斯里面，两个女人就共用一个老公。啊，当然这个东西可能不是这么台面上，可是是怎么被发现的呢？因为俄罗斯有做做类似人口普查这样子的调查嘛，就在调查的时候就发现呢，宣称自己有俄罗斯老公的人和宣称自己有俄罗斯老婆的人，照理说应该要数字一样嘛，对不对？对结果硬生生差了好几十万呢、欸。<笑>所以你说，哎，这个数字怎么出来的呢？就是有多了好几十万的女性说她有俄罗斯老公，但没有这么多俄罗斯男人说他自己有老婆，所以就表示有就是差了，比如说差了三十万，那这就是有三十万的男人，他就养了两个家嘛，哦
1: ， oh. 也是
0: 不容易啊，<笑><笑>难怪笑不出来。
1: <笑>等一下，他们法律规定是一夫一妻制吗？对
0: 对对，<那>可是他们就这样搞
1: 。但是我觉得这样子好啦，我觉得男人也是。要服要要照顾更多的女性
0: ，真的是莫名其妙。<笑>而且我跟你讲这件事情哦，我当时在就是跟那个俄罗斯男友安东交往的时候，我在俄罗斯两年的期间往返了非常多次啊。那其中大概有五个月是住在那里的，就是分开的五个月，因为我在那边有租了一栋。苏联时期的那种房子，然后住在那种老房子里面。那当时也交了很多的俄罗斯朋友，在他的整个生活圈里面。然后我就开始偷偷的做我的朋友圈普查，就发现呢，哇，真的！我问他们说，听说有这样的事，然后有一个叫迪马的男生就马上跟我说，哦，真的呀，我爸就另一个家庭，在我爸突然就是车祸去世的时候。另外一个家庭的人就突然出现了，要来抢家产對。对，要来抢家产。然后重点是，对方家里呢也是一个姐姐配一个弟弟，他们家也是一个姐姐配一个弟弟。嗯、然后那个姐姐的名字跟他们家姐姐的名字一样，这样才不会
1: 叫错、哦。对，
0: 然后他们家弟弟的名字叫迪玛，然后跟他的名字也是一样。哎、欸欸，你蛮
1: 聪明的耶，很有
0: 病。我就说，你这样子不会觉得很像进入一个很奇怪的那种很 drama 的那种电影吗？就是这种事情居然发在自己身上，他就说：“对，怎么会有这种事？很无奈这样。”结果呢，我就问安东说：“真的这么多人都有两个家庭吗？”结果安东就跟我说：“可能真的很多吧，谁知道？”我说：“那你也。”你爸也有两个家庭吗？因为安东的爸爸在他二十几岁就已经过世了，这样。然后他当然我就说，那你爸有两个家庭吗？我原本以为安东一定会回答，哦，没有啦，我爸没有这样。我以为他会辩解、哦，我就没想到安东就说，嗯，没有人知道他把这个秘密带进了坟墓。<笑>我说，你为什么这样说？<笑>就是你不听你爸爸讲一点好话，他就说，因为有一个故事
1: 。OK， 真有一
0: 个故事，就是呢。他们住在一个非常小的小村庄，那这个村庄在莫斯科南部有一个军事大城叫图拉，然后再往南就是一百多公里的一个小村庄，整个村庄只有一个学校，因为这个国小他妈妈在里面当老师，所以全村的孩子他妈妈都教过嘛，那所以等于是全村的孩子他妈妈都认得出来，<对>结果呢？有一天，这个是他妈妈给他讲的。有一天，在他们国小的时期，妈妈就看到班上有一个新来的同学，这个这个小孩长得跟安东好像，好像，好像。可是安东长得很像爸爸，安东跟他爸爸就是翻版，因为我看过他爸年前照片。结果这个小孩长得很像安东，所以这妈妈就觉得为什么这个孩子长得跟我家的儿子长得这么这么这么像呢？真的是很奇怪。他就去看他的学籍资料。那俄罗斯有一个传统啊、哦，是他们在取名的时候，像安东的名字就是自己的名叫安东，然后他的爸爸的姓就是 family name 叫做 f i l l o r o v 那但是呢，他们在这个名字跟姓中间，他们的习惯会加上。爸爸的名字在里面。Oh. 那像安东的爸爸叫 Alexander， 那亚历山大嘛。那安东的中间名就是亚历山大的儿子。好，直翻就是会这样做，所以叫做什么叫 Alexander Rich， 就是亚历山大的儿子。那如果女儿的话，那个字尾会不一样。那所以安东的全名就叫做安东 Alexander Rich Philadov e l。那所以你从中间名是不是就知道他的爸爸叫什么名字嘛？对。结果他妈妈就去翻这个孩子的学籍资料，发现这个小孩的中间名也叫 Alexander Rich。哎呀<呦>，是不是很奇怪？是有蹊跷，是有鬼。对，可是可是 Alexander 这个名字在俄罗斯又是非常的常见啊，没有，就是又不是一个非常特别的。所以像安东的好朋友的爸爸也叫 Alexander， 所以他们有好几个人的爸爸都叫 Alexander， 所以。这好几个朋友，他们的中间名都叫 Alexander Rich。那通常中间名平常不太不太用啦，但是就是这个名就太普通了，所以他妈妈就觉得是有蹊跷，就回家问他爸。我、嗯、想你知道啦，这个剧情一定是死都不会认嘛。
1: 怎么可能承认呢？对啊
0: ，所以就不知道啊。然后他妈妈就一直觉得这件事情就是很奇怪。然后后来他爸爸就是就就过世了。
1: O.K. 他过世之后呢？他这个长得跟很像的人有来跟他讨家产吗就？就是没
0: 有，因为如果有的话，我们就实锤了嘛。Oh. 我们就是，但是就没有，所以也不知道说，哎、欸，到底怎么回事？可是这个人真的长得跟安东非常的像，是可是安东又说长得这么像爸爸
1: ，所以安东自己也觉得长得像
0: 。对，所以安东也就是觉得这件事情就是个谜，所以连安东都没有办法跟我保证说他爸爸绝对在外面没有家庭。
1: OK， 安
0: 东都怀疑他，<笑><笑>反正就就是这样。那我跟你讲，我既然都聊到这，我就告诉你说，我不是说安东的爸爸过世了，然后刚刚我说那个迪玛的爸爸过世了，对不对？嗯、你有没有发现啊？就是大家的爸爸都过世了，欸
1: 、<笑>而且都是那种很年轻的时候他们就过世了，<笑>
0: 对，就大概四十岁就走了这样子、oh.。然后我就有问了，因为其实我那时候有查到另外一个资料，就是人家说俄罗斯人都没有爸爸。
1: 俄罗斯人都没有爸爸，那他们怎么蹦出来的？就
0: 是他们爸爸只付了，把他们生了以后，然后这些人就会陆续的有各种理由消失，但是十之八九，十之八九跟喝酒有关
1: 。哦，因为他们太爱喝酒了。
0: 对他们要么就是把自己喝到肝硬化或酒精中毒喝死了，像安东的爸爸就是喝酒酒精中毒死掉的。他在去世的前两年进出戒酒中心一年十几次啊。一年也才十二个月，你还要进出十几次，<張>对。而且安东说，他爸常常是那个一罐那种伏特加，就是伏特加纯的哦，就五十度嘛，对不对？直接就是。喝两三瓶，然后连续醉个一个礼拜，没有一天醒。然后他可能醒了半个下午，你觉得他今天好像是醒着的，比较清醒的那样子，可以跟你对话。然后没几个小时，他又再去买了，然后又喝，就是已经到一种严重的酒精中,中毒的那种程度。那这样的死掉的人非常非常多。再来还有喝酒跑去酒驾的啦，<笑>然后喝酒<洗>喝对喝酒去那个。打架的啦，反正就各种喝酒引发出来的问题又特别特别多。是，那再来还有其中一个部分是刚刚像我那个朋友迪玛说的，就是他跟你结婚了生了孩子呢，然后没多久呢，他就又跑去别人家跟别人结婚生小孩了，所以他就跑去复制家庭嘛，所以他就不在这个家庭里了，嗯、了所以在这个家庭就觉得没有爸爸，对，所以就真的很多人都没有爸爸。我问的安东的朋友里面二十个，有十八个没有爸爸。<笑>这比例真的太高了，夸张、欸！俄罗斯人真的都没有爸爸
1: 。我原本还以为说他们是战斗民族，的没有？那可能打仗死掉了
0: ？没有，他们不用战斗，他们就把自己给弄死了。所以你说俄罗斯人的那种战斗民族的战斗，其实我跟他们相处了这么久，然后这么深入的这种相处，我其实真的感觉的是，他们的战斗是展现在对刻苦生活的忍耐上
1: 。哦、他们特别的忍耐，因为条件不好
0: 。对。然后呃，政府单位也是很多的问题啊，然后做事情特别没有效率啊，但是他们一句怨言都没有
1: 。哇塞，表示说他们的包容度真的很大、欸，就是
0: 就是忍耐，他们觉得日子就是这么烂，我可以忍
1: 。所以我们刚刚前面讲到，就是说这些呃俄罗斯的男人他们都会喝酒喝到酒精中毒，喝到死翘翘，是因为他们的生活条件不好吗？不然为什么他们要这样子把自己灌醉，然后每天就是沉醉在一个宿醉的一个状态里面？
0: 我觉得一个原因一开始可能是因为冷吧，冷就想喝点酒嘛， okay, 对不对？<笑>那但是我觉得还有另外一个问题，就是其实哦，战斗民族里面真正坚忍不拔的是战斗民族的女性哦， oh. 然后这些男性呢，其实内心就跟豆腐一样脆弱，就是他们其实我跟安东交往就常常觉得他有那种很脆弱面很多哎，他常常在那边说。他说：“我这个月把存款，因为他原本答应我说要存钱，我们一起去什么地方这样。然后那个钱呢，怎么存哦？就数字都不会变多。我说：那你的钱到底花哪里去？他说：我这个月又报了瑜伽班。我说：为什么？他说：因为如果我不报这个瑜伽班，我不去做瑜伽，我就特别想喝酒。我就想到什么毛病啊？对、啊、对对对对，他们就常常这样子，就是你就觉得他内心到底有什么毛病，然后。”内心好像感觉很脆弱，然后对生活的那种种种的抱怨啊等等，然后就想要借酒浇愁等等。可是真正坚忍不拔的是俄罗斯的女性，她们其实都是以夫为天，很传统啊，以夫为天。那年轻的女孩子也是长得非常漂亮嘛，嗯、然后她们很努力的要要找一个男人嫁了。她们的观念里面还是认为说，我找到一个好男人嫁是一个很棒的。人生归宿，这是必要的。他们是这样，所以他们嫁了以后又会人生都奉献在家庭里面
1: 。所以他们认为说，找到一个好归宿就是他们女人的宿命
0: 。呃，也不是什么好不好归宿，就是找一个男人嫁，就找个归宿。只要有个男人就好了嘛、这个，对对对，但这个归宿好不好倒不一定。<Okay. S 2> 那很多男人就是在前面都是浓情蜜意的，因为我觉得俄罗斯男人，如果你要我形容跟他们谈恋爱是什么样感觉哦，就是浓情巧克力。那但是在这个之外呢，他们其实呃工作也不是太努力，然后有一点扶不起的阿斗那种感觉，然后也不太有勇气去挑战生活。那但是呢，对于眼前的烂日子呢，倒是挺能忍。但是你要他改变呢，他不太有勇气改变
1: 。就是因为男人太烂，所以女人要坚强。对
0: ，很坚强。然后这些男人不是就动不动喝酒喝死了，然后不然就跑去跟别人组家庭，所以这些女人就有办法一手把自己所有的孩子拉巴长大。就是这些女人就坚韧不拔。
1: 哇塞 ，respect！
0: 真的真的，真的
1: <笑>对。哇塞，而且我因为我曾经在、呃、土耳其那边看到，真的很多俄罗斯的女生是嫁到土耳其去，所以我有问了他们，就是他们其实是非常希望能够嫁到欧洲去的。但如果说呢没有办法在欧洲找到好老公，他们就退而求其次来选一个土耳其的老公。那以他们的 priority 来讲的话，嗯、就是那个排行榜有没有？通常他们首选第一名是哪些国家？当
0: 然是欧洲啊，他们就觉得嫁到欧盟去比较比较上流吧。<笑>因为我跟你讲，这个其实是有历史缘故的啦。就是其实，在那个俄国的帝制的那个时代，就是还有沙皇的时代，他们在圣彼得堡呢。你如果有去玩过，你就会知道，整个圣彼得堡里面的皇宫全部都非常非常非常的欧式，而且他们是讲法文的，官方语言是法文哦。在那个时候，沙皇时期，因为他们认为呢自己是欧洲人，然后觉得这样子呢比较高级，
1: <Okay. S 1> 所以他们
0: 的皇室是讲法文。那真正什么人讲俄俄文呢
1: ？平民百姓、
0: 呃，老百姓就是农民工嘛， oh. 所以这些。俄罗斯人为什么这么能忍耐呢？我也跟俄罗斯的专家聊过这个问题，他说，因为他们都是农民工的后代
1: 哦，就是、因为他们生活就是这样子，就是很能够忍
0: ，或者是他们就是传统啊，阶级里面，他们就是从小承袭着，就是对什么事情就是忍耐。
1: 嗯哼哼嗯，那你也说你前前后后去了俄罗斯大概五六次嘛？嗯、那我们可以来稍微聊一下，就是说你第一次进入俄罗斯是用什么样的方式进去的
0: ？我第一次去的时候其实很特别，那个时候是我在走那个欧亚飞的陆路的大众走，所以我从北京搭了。西西伯利亚铁路的支线，然后从蒙古这边切进去，然后到贝加尔湖，再往西。那我一直到莫斯科，就是等于是西伯利亚铁路的西部终点。但是我又再搭了一段往北到那个圣彼得堡，所以我是这样的一个旅程。那其实当时这个旅程呢、啊，我觉得我会很推荐，如果你想要去俄罗斯，可以走。铁路的路线，如果你时间够的话，因为我真的觉得西伯利亚铁路是很棒的。当时我其实听到一些朋友讲说，西伯利亚铁路是铁路迷的朝圣的一个旅程。我当时并没有那么深刻的感受，可是当我真正去的时候，觉得是非常特别。因为 K 三列车，我我搭的是 K 三列车。那这个 K 三列车其实是中国发车，那俄罗斯跟中国很妙哦，他们是轮流哈，每天轮流的，一天是。北京发过去，那就是北京的乘务员，中国的车厢。那另外一天就是俄罗斯发过来，反正就是对开啊。那北京发出去最知名、最知名就叫 K 3这个铁路迷一定知道这个代号啊。K 3列车，那 K 3列车里面的一些特色是，它的乘务员全部都是男性
1: 哦，小鲜肉
0: 不是大叔。<笑><笑><笑>然后俄罗斯发车里面乘务员全部都是女性
1: ，哎、欸。然后然
0: 后还不跟你讲英文？哎，国际列车不讲英文呢。嗯，他们真的是这样，
1: 是因为不会讲还是不想讲
0: ？不会讲。OK， 就他们好像也不要求。哎，反正你也搞不懂他们。那再来是我搭的这 K 3列车是中国方的列车，其实我很推荐，是因为他们的乘务员哦真的是很可爱。我当时就是在这个这段的 K 3列车上面呢、啊。由于去的人真的很少，其实北京到乌兰巴托就是蒙古那段人很多，然后从蒙古之后其实就没什么人。那一整个车厢里面哈，比如说有六间包厢，可是可能呢只有两间包厢有人，这间包厢两位，另外一间包厢四位，那其实打散来每个人都可以住单人间呢。嗯，对，所以其实就是买比较平价的卧铺，可是你就可以一个人占据一间。那乘务员对我超级好，还说我看你好像没带什么粮食，我那时候才。恍然大悟啊！原来坐长途火车要自己备粮食吗？他就说：“我看你没带粮食，你明天早上六点哦，一定要起来。那个时候会停一个大站，那个大站可以买东西，会停二十分钟，你一定要下去买东西，不然你没东西吃了。”我就说：“好。”就那一天晚上，呃，别的车厢有。北京的大学生也要去俄罗斯玩，那我就跟他们交了朋友，大家一起去吃那个车厢的东西。然后我就买了一罐蒙古啤酒，就蒙古啤酒呢，其实品质就是会搞到人头痛，没
1: 有人喝蒙古啤酒不头痛。<笑>是是很强烈吗？还是怎么样
0: ？不是，喝的时候并没有什么特别感觉，但是接下来我就觉得头剧痛，然后两个小时之后，我就整个人瘫在那边就吐了，然后<笑>真的真的就吐了，然后。我躺在那边，重点是那个时候要过国界了，要从蒙古进到俄罗斯哦。然后大家都扒着窗户说，有一个界碑，有一个界碑，你们要去看那个界碑。然后就问乘务员大哥，乘务员就说，那个界碑我到时候现在这么暗，因为是半夜嘛。他说我拿那个手电筒只给你们看，我我去照它，让你们才看得到。然后所有人扒在窗户上的时候，我整个人就是瘫在我的那个卧铺上，因为我真觉得我快要死掉，我头超痛的。然后那个乘务员大哥还跑进来说：“嗯、你怎么了？你怎么躺在这边？”我就说我头痛。他说：“啊，你是不是喝了蒙古啤酒？喝蒙古啤酒就是这样啦。”<笑>我就说：「就是他说，乘务员是说蒙古啤酒品质不好，嗯、所以喝了头会痛，这是他讲的。然后。我不知道是不是品质的问题，总之我就是又头痛又吐，就一直到隔天早上六点，我就没有下去买买食物，所以我接下来就是可能会有超过两天以上的时间都是没有食物的嘛。就到了中午哦，乘务员就来敲我的门说：“哎呀，妹眉啊，我看你没有买东西，我给你做一碗泡面怎么样？我今天中午吃泡面，你要不要吃啊？”我就说：“真的吗？”他说：“我给你加个蛋。”然后接着他就去 K 三列车上面的碳的那个灶，就是他们上面的热水什么都是用烧碳的哦。这个真的太苦了！他就用那个烧碳的那个东西帮我煮，然后煮了泡面之后，还拿了一包榨菜，说你要不要加点榨菜？你说是不是真的很温暖？我就觉得哇，好棒哦！就是我后来跟这个乘务员大哥还非常好的，就是一直联系到。今年我们都还有在微信上面联络，嗯
1: 哼哼，这已经
0: 多少年了。然后 K 三列车的列车长，如果你有加入 K 三列车的微信群或 QQ 群，列车长他就会说你搭哪一班车的第几节车厢车号，你告诉我。就是只要你是群友，他就会要你告诉他。接下来他们就会来给你煮睡觉啦，然后送西瓜啦，各种
1: 。怎么这么的贴心啊？
0: 对。所以 K 3
1: 是所谓的商务舱的行程吗？<笑>没有，但
0: 是他们的乘务员是好有人情味哦。对，这是、嗯、所以我会很推荐，如果你们第一次要去俄罗斯的话，我会推荐有时间真的搭一段火车，而且 K 3列车。可是当然现在是疫情嘛，是现在都停开。他呃，我有问过他们说现在疫情期间停开，那他们都在哪里？他们其实现在是在走国内线的一些长城线。OK， 对。
1: 那我想问一下，就是西伯利亚铁路啊，你比较推荐大家是在夏天去还是冬天去
0: ？看你要玩哪边。哦、如果你要玩贝加尔湖的话，冬天
1: 。为什么？因为整个冰天雪地
0: 。我跟你讲，呃，整个俄罗斯通常会推荐夏天去，因为俄罗斯很北边，就是纬纬度比较高，所以如果你冬天去的话，真的很冷。冬天去的话是零下三十度，哇，你真的会冷死。真的，真的，所以一般人是受不了的。那它比较舒服的季节是就是夏天，然后再一是它的夏天期真的很短哦，就是七月跟八月这两个月，八月三十到九月一号会一日进入秋天，月瞬间瞬间你就睡一觉起来就就秋天了，嗯、而且瞬间起床以后，那个风的温度就低了十五度这样子，哇
1: 塞，然后
0: 。涂完叶子就转黄了，就是一系之间的那种。因为我之前就真的就住在那边嘛，所以夏天变到秋天是一系之间变的。那那个夏天哦、喔、是真的很热，就是你想说它纬度那么高，它它还是爆热。但是秋天就是有点凉，这样。嗯嗯嗯那呃，通常会推荐这个，因为冬天才太冷。可是贝加尔湖为什么还是说要冬天去？是因为贝加尔湖的冬天啊，非常非常的的。美有蓝冰，哎，蓝冰要二月就是要等它那个冰结得够够扎实了， oh, oh. 对。然后它是蓝冰，贝加尔湖蓝冰是非常非常知名景点。可是呢，我当时啊，经过贝加尔湖的时候其实是夏天，那我就要跟大家分享了。你知道中国有一些歌是在写贝加尔湖哦，哎、oh? 欸，你知道贝加尔湖其实就是苏武牧羊的那个北海，我知道，我知道。对，然后其实就有一些歌在讲贝加尔湖，嗯、uh. ，那那个歌就写的好像贝加尔湖很美很美这样。但是我就上网查过贝加尔湖，我跟你讲，网络上的照片就是十张有九张都丑，<笑>真很丑。你就觉得这个湖到底有什么差别？就是这个湖就是跟一个大水潭嘛，你到底有什么差别？你不觉得它好看？我觉得后来我理解到啊，因为天气不好啊
1: 。哦。贝加尔湖
0: 它那个地地方哈、喔，你大概平均去三次有两天在下雨啊
1: 。是因为它的地形的关系吗？对。
0: 就是会下雨，那所以它那个地方、哦、天气就是不太好。那既然天气不好，拍起来就是阴阴的、灰灰的，就不好看。可是我呢，第一次经过的时候，是从火车要先到那个里斯特贝扬卡，就是到旁边的城市。那我就先经过贝加尔湖了。我当时看的时候是大晴天，它那个美是很难形容的。我觉得它那种美是一种一种气质，就是它旁边有很多的小碎花。小碎花在草上面，然后晴天把这个天上的云映照在这个湖面上，你就会觉得天哪，这里真的好美哦！有一种你仿佛在瑞士，你知道吗？就是很有气质的一种美。我就觉得不是夸张的什么雪山头啊、大山大水啊，不是那一种，但是是很美的。结果没想到，隔一天我从那个城市再坐一段折返的车，坐回这个贝加尔湖旁边的时候。狂风暴雨<笑>，所以我真正看到它的美，也就是火车开过去的那几分钟
1: 。OK， 就是你后来又回来的时候，就遇到狂风暴雨，真的天气就不好了
0: 真。真的就是狂风暴雨，就是台台风的等级耶，
1: 夸张了。对
0: 对对，真，然后又冷，对，所以其实贝加尔湖的话，我觉得夏天去实在太容易太容易堵疏了，就是、你可能就堵不到晴天的话，你其实去到那边就是狂风暴雨。所以，呃、冬天的话，蓝冰是一定有的。嗯哼，冬天是绝对好看，所以我觉得如果推荐贝加尔湖的话，我是推荐冬天去
1: 。OK， 那像我们在安排这样的一个行程，所以可以就是在西伯利亚铁路，然后到贝加尔湖那边我们就停下来，然后可能在当地住个一天两天，对，然后再离开
0: 。可以可以，就是通常是这样子，就是哪一个城市停下来再玩，然后呃，通常啦，跨国铁路段哈，这就是这个火火车票怎么买呢？是分开买的。就是我先买了从蒙古的乌兰巴托直接买到贝加尔湖旁边那个城市，直接买这一段。那这一段是跨国，它就特别贵，就是光这一段就要就是可能快要万元，类似这样。可是接下来你在里面，你就是买普通当地人的这种火车，那就会很便宜。那我当时去到那边的时候，其实我觉得贝加尔湖周边有一个很特别的东西，很特别的点，就是因为它其实是。整个想要走西伯利亚铁路的人，有很多人从东边要往西边，很多人往西边去往东
1: ，就是一个交汇点
0: 。对，所以在这里你就会得到很多双向的资讯。那我自己从蒙古玩过去，所以那些即将要去蒙古的人，我又可以用很多资讯跟他们交换。那大家在青年旅馆里面，我当时住了一个很有趣的青年旅馆，是它是一个环保的青年旅馆。没有网路的，<笑>所以所有人啊，真的就只能在这个青年旅馆里面聊天，认
1: 真的交流。对，他就不会滑手机，<笑>
0: 对，没有没有办法我滑手机。可是也因为这样，就认识很多人。我认识到那种欧洲的骑重机的两位大叔，可能都有五十几、六十岁，两位胖大叔。可是他们就是。很很 rocker 的那种感觉，然后骑的那个哈雷那一种，然后把他车改得很炫，这样，他们是用骑摩托的方式要横越整个从欧洲骑来亚洲。天哪，
1: 男人的浪漫，
0: 真的真的，所以我觉得他们特别特别酷，而且他们已经，我觉得那个就就是胡子有点白了，所以他们是可能六十岁吧。那就两个人一起做这个旅行，我就觉得哇，很羡慕的那种感觉。我就觉得，如果我年纪那么大的时候去做这件事情，也,也是觉得非常浪漫、非常酷。那在这个青年旅馆可以遇到这些人，然后就跟他们聊天，然后交换很多资讯，然后还遇到了一个一个人丑性骚扰
1: 。<笑>他性骚扰你吗？还是你性骚扰他？嗯
0: 、怎么是他就人丑了？反要<笑>骚扰我啊，就是。就是啊，他是一个那个瑞典的男生 ，OK， 可是他长得非常的 geek， 就是很书呆子。就是你继续想象哈，所有那种好莱坞电影里面，如果要演一个大学的里面的书呆子，可能会有那么一点微微胖，然后头发就会。烫成贵宾卷，你你懂那一种？然后戴着个眼镜，就是那种型的男生，然后身上感觉也就是体脂很高，没什么肌肉，他们都不锻炼，因为整天坐在电脑前，你懂吗？就是那种形象的男生，很多的美国电影里面都有这样的角色，那个人就是标准就长那个样子。然后他就跟我说，他其实一开始就。就有点惹毛我了，因为他就说他从西往东走，然后他接下来要去台湾，我就说真的吗？那你申请台湾签证了吗？他说我们去中国是免签的，我就说问题是台湾又不是中国。他说什么台湾不是中国？然后他对这件事情非常的 shock， 他完全都不知道。我就是你想你你想要就是他一直在示好想要追我，然后你居然台湾中国我搞不清楚，你觉得我们还有话讲吗？
1: 是啊，对不对？是不
0: 是很欠揍？然后再来是。呃， uh, 我们的那个青年旅馆里面有一间小木屋是桑拿，然后住入住的人都可以去登记时段，因为它其实就是不是那种很 public， 不是大众的，所以就是你跟你跟你的朋友，或是你一个人要洗的话，那你就是登记那个时段，那就是你自己洗。那如果越多人一起洗，就可以比较便宜一点，大家 s h 那个时段的钱。可是那也要你愿意跟他一起，对不对？嗯、对啊，这个变态。他就一直约我一起去洗桑拿，天哪、啊，好
1: 奇怪哦，
0: <笑>是不是很变态，莫名其妙？可是我那时候其实不懂俄罗斯的桑拿是什么。他就说你要不要跟我去预约那个桑拿时段、啊？我说桑拿是什么？他说那我跟你讲，那个真的很棒，通体舒畅，人就会觉得你全身筋骨都松了，等等等，就形容有多么的舒服。他说他有跟另外一个男生一起洗。我说所以那个是穿泳衣的吗？是穿衣服的吗？还是裸体的呢？他就说 whatever you want。就是你要是，你想要脱
1: 也可以，<对>你要穿也可以
0: 。对，所以我觉得，其实我觉得这就是他的狡猾。嗯，就是他没有告诉我说这到底是一个什么样的，他就是想要让我以为这是可以穿着衣服去洗的，还是怎么样？可是我怎么想都觉得有点奇怪。然后我还没答应他的时候，我们一起跟另外一个男生，我们三个人就跑去那个大街上面吃东西。回来以后啊。我就觉得他越来越怪，我想要躲回我的那个床位。我那时候其实一个青年旅馆床位这样，结果要躲回我的床位的时候，他就跑进来了。因为那间也不是我私人的房间，就是一个床位的房间。那他进来当然没有问题嘛。就他进来以后，他就说：“刚刚下去走了这么多路，你脚会不会酸？”然后就瞬间把我的脚拉过去，然后开始帮我捏脚、欸。哎，靠！变态！是不是很恶心？我就觉得。干嘛碰我？所以我就马上把我的脚抽回来，我就马上说 no， 然后就把脚抽回来。我就说我现在头很痛，我要睡觉。然后他我就说你可以出去吗？我现在要睡觉了，我现在头很痛，我要睡觉。后来他比如说隔了两个小时还跑进来说你要起来了吗？什么什么？就是我觉得其实我跟你讲，我只能说这东西真的就是人帅真好，人丑性骚扰。因为你想想看，我在那个古巴的海上认识 k e 也是几秒之中。哦、他就他就要亲我呀什么的，可是我就觉得没有那么
1: 排斥，对
0: ，没有那么讨厌嘛。那没办法 ，King 就长得帅啊，就是古巴乔治克隆尼啊。<笑>那今天他就是一个 Geek， 反正我觉得不只是不只是说五官帅不帅问题啦，很多时候是一个磁场一个感觉。那他我,我觉得其实。
1: 一开始我们大家在还不认识的情况下，就直接约你要去洗桑拿，我觉得这个真的是太夸张了。
0: 而且他很不正派嘛，他就想要骗我说那是可以穿衣服去的、啊。对
1: ，就是我觉得如果说慢慢来，我们可能先认识，然后呢，可能哎、呃、互相有好感，然后再更进一步的来谈。我觉得那个感觉是舒服一点，而不是说一开始我就要对你干嘛，而且还還,还摸你的脚。<對>我觉得这个真的是太太恶心了
0: 。哎，然后后来我是跟另外两个可能是瑞典的女生吧，她们两个就是正要从我们的主要的这一栋走院子要去那一栋的时候，她们正要出门哦、喔，然后两个人手上拿着浴巾，我就冲过去说：“你们在干嘛？”她就说：“我们要去那个桑拿呀。”我说：“桑拿是什么意思啊？你们知道吗？俄罗斯桑拿是怎么样？因为以她们那种从西边来的人，她们已经玩完了整个俄罗斯，已经要即将。”从贝加尔湖这边离开了。那对我来说，我才刚进来，对，所以他们可能知道是什么，我就问他们，他们就说桑拿就是可以怎样怎样,怎樣,怎樣,怎樣。我说，所以是会穿衣服或脱衣服，他就说一般是会只穿一个内裤，但是当然你要穿着衣服什么，当然也是可以。那你们你要一起洗吗？这两个瑞典女生就约我哎、欸，然后因为我那个时候才就是刚进去的前两天嘛，我就对于这个俄罗斯的桑拿特别感兴趣，我就想着。两个瑞典的白人美女要约我一起裸体洗桑拿，我认为我怎么样都不亏，我就说好，<笑>等会我拿毛巾。然后我说这样我们就可以三个人 share 这个钱。他说对呀、啊，这样比较划算。然后我就马上就跟他们 share 钱，然后带着毛巾就冲进去跟两个瑞典美女一起裸体洗桑拿
1: 。<笑>所以，我很好奇，就是他那个俄罗斯的桑拿，他跟我认识的芬兰桑拿有什么不一样？还是其实是一样的概念
0: 。我跟你讲，其实你知道，芬兰跟俄罗斯是同一种人，你知道吗？他们都是斯拉夫民族
1: 、oh, 其实他
0: 们是同一种人，<对>所以其实这个东西是很接近。是是但是俄罗斯的桑拿，它的这个三温暖有一个特色啊，就是他们会一把那个树叶，然后你在里面就是很热很热的时候，不都喷汗了吗？他拿那个树叶。敲自己的身体，敲你的背啊什么的，他们觉得这个植物是有很好的精华，然后就可以在你这个毛孔打开的时候，就是等于是帮你把这个很很排毒，对，邻接近大自然之类的啦。然后再来是他们还有另外一个很特色，会戴一顶羊毛毡编织的帽子戴在头上，就你要想哦，三温暖里面多热啊，你还要戴帽子哎、欸
1: ，真、就是闷<笑>死了，很
0: 热很热。我觉得他们好像是刻意要。把头上闷出汗，逼
1: 汗，对，
0: 可能是这样。然后再来是这种时候，就是也是不要吹到风，因为你的那个头的毛孔打开，如果你吹到风，就是超一头痛的。对，这个我们中医的说法嘛哈、哦。那<笑>但是他们就是会戴那个帽子，所以是戴着那个帽子，还要拿树叶打自己的身体，你不觉得很好笑？这整件听起来非常……我觉得
1: 那个画面真的还蛮荒唐的。<笑>对对对。<笑>
0: 对对对，然后我还问那两个女生是怎么样，他们就说就是这样子、啊，然后他们就互相拿叶子打对方的背，<笑>反正听起来非常的可笑。可是那也就是我人生第一次俄罗斯桑拿的经验。那其他的细节其实就跟普通桑拿也差不多，就是会有热水，然后你会接一桶热水、一桶冰水，然后在里面会有蒸汽嘛，所以你就觉得很热很热很热。可是很热的时候，你就冲冰水，类似这样
1: 。因为我在芬兰洗这个桑拿的时候啊，他们告诉我，就是说这个桑拿你把自己能弄得全身都是汗的时候，就是要打开门冲出去，外面冰天雪地，降文。<笑>我就觉得说会感冒吗？哎、欸，可是我跟你讲，芬兰他们真的都是这样子，裸体啊、哦。对，他们的桑拿房啊，就是一个门是是接着你的房间的，另外一个门是对着外面的，所以你进来洗完之后，然后全身都开始冒汗，然后就是打开那个正门出去外面
0: 。哦，那这其实就是就跟三温暖，我们是用冰水池，那但是其实他们是直接用大自然的冷
1: 。对。我,我那他
0: 们有用树叶打身体吗？我没有遇过。<笑><笑>哦，所以芬兰虽然跟俄罗斯是同种族的，但还是有那么一点不同<笑>
1: 。<笑>搞不好他们打的是别的东西<笑>。<笑>不知道，不知
0: 就是很妙了。
1: <笑>对，但是我觉得就是在这种呃冰天雪地的地方、哦、去洗这个桑拿真的非常非常的舒服，因为你自己想想看，外面这么的冷，然后呢，你去那边这个整个把自己的汗全部都逼出来，你真的会觉得整个白天的疲倦整个都消除
0: 了、欸。可是那个门打开跑出去，那就是一个 public 的空间嘛，就大家都看到你裸体跑出来。对啊，<笑><笑>嗯，芬兰也真的是。<笑>嗯，不错。
1: 他们的个性蛮大啦啦的，<笑>而且你一开始我真的以为这只是人家跟我讲，可能在骗我。可是我后来啊，我就发
0: 现陆续有裸女、裸男跑出来吗？我
1: 没有看到，但是因为我之前在节目上面我有访过其他跟呃聊芬男主题的，他们说真的就是有这样子，他们会直接打开冲出去
0: 。那你为什么没有看到别人裸体呢？
1: 因为我没有冲啊，我自己比较孬，我觉得我怕感冒。
0: 不是它后面是到一个什么后院吗？就是大家会冲到同一个地方还是怎样？那如果旁边的路人或邻居不会看到吗？
1: 我那时候住的那个小木屋，它就是一栋一栋的，所以呢，你直接冲出去外面，其实别栋也看得到
0: 。嗯，那你应该只要站在窗口就可以一直看到有裸男裸女冲出来啊？你是这样吗、呃
1: ？照理说应该是这样子。
0: <笑><笑>好，下次我们去看看。<笑>
1: 对，所以我觉得这个桑拿，大家就是去俄罗斯啊，或者是去芬兰，都一定要体验一下。好，那我们知道，其实俄罗斯它是全世界最大的一个国家，以领土来讲的话，对。那这么大的国家里面，你最喜欢的是哪一个城市
0: ？最喜欢的是圣彼得堡
1: 。圣彼得堡是因为它是首都吗
0: ？它不是首都，莫斯科才是首都。
1: <笑>好，完蛋了。我弟弟要重修
0: 旅行，外门的人设崩塌。
1: <笑>不要这样，我没有去过俄罗斯
0: 。圣<笑>彼得堡三是他的非常重要的大臣啊。然后他是临西边的海，就是临波罗的海。那所以，呃，圣彼得堡这地方为什么我说我最喜欢呢？是因为我觉得它的那个特别美，特别有风情的种种。那当然，你说莫斯科也是很美，但是。嗯，圣彼得堡更综合、更洋派，就是它的它的这个文化多元性更大，所以我会觉得圣彼得堡蛮好玩。那再来是莫斯科的话，比较是政治中心嘛。哦， oh, <okay. S 1> 那关键的话，可能就是红场和它以前就是苏联时期的一些比较多的古迹建筑，还有它很厉害的那个深入地底的地铁站。那但是呢，圣彼得堡是。处处皆风景，嗯、我觉得是我很喜欢的那个氛围。那圣彼得，我其实当时啊去入住青年旅馆的时候，其实是一个很奇妙的状态。我当时用 Airbnb 订房，我在莫斯科前往圣彼得堡的火车上，那在这个火车上一直订房，一直订房哦，一直被那个 Airbnb 的对方回绝，欸、因为当时最早的 Airbnb 是。你必须争取房东的同意，房东同意你才订得到。他如果拒绝，你就订不到。所以并不是你按下订房就有订哦。所以我一直都被拒绝，我后来觉得很苦恼。可是我现在几个小时就要抵达了，怎么办呢？我就决定，我不要用英文写那个 request， 我要用俄文。我就用 Google 翻译，把我的那个文情并茂的请求信翻成俄文，然后贴上去。当然翻了对不对？我不知道，但是就贴了，管他的。结果，而且重点是我的火车早上六点就到，所以我要六点多就去 check in。那我也不知道人家能不能接受我这么早 check in。那没想到他就同意了，然后用二文回我，所以我就是一直用翻译的方式去理解他。就到了那边以后，我进去啊，就发现他们的那个房子哦，真的是当年的那种百年老屋，而且窗户都特别大。然后文化感十足，你就真的觉得你走进俄罗斯的电影里面了，嗯，实在是非常有气氛的。那俄罗斯的房子特别奇怪哦，就是你走进去以后，你会面对一条长长的走廊。在台湾，任何一个房子走进来，你一定会先走进客厅吧？
1: 对，正
0: 常的话是这样的，所以你会走进客厅，但是他们的房子都不是，你会面对一个走廊，嗯、客厅对他们来说也只是其中一间房间。那我就被引领到了。最里面的那一间是客厅，然后他们就那个睡眼惺忪的帮我办入住登记。然后他想跟我说话的时候，我就说我不会讲俄文，他就愣了一下，说：“那你怎么申请的？”那个、的我就说：“对我用翻译啊。”<笑>所以接下来我们就两个人，他用他的翻译翻好问我，我用我的翻译回答他，我们就两个人用手机翻译来不断不断的翻译来这样子。就是算笔谈嘛，就是用文字来沟通。那接下来我到隔天早上，我才发现全青年旅馆全都是俄国人啊，没有其
1: 他外国人沒，
0: 没有一个外国人。我不，我其实不明白耶。那所以这些旅行的人在圣彼得堡都走到哪里去了呢？那为什么这个青年旅馆里面全部都是俄罗斯人呢？然后他们都是从俄罗斯不同的城市过来旅行的，所以我就觉得。就是很妙，全部都是这样的人。结果那天早上我自己一个人坐在那边，管家就跟我说：“我昨天推荐你要去某某地方玩，你要不要去？”我说：“哦，好啊。”因为他就一直跟我说这个地方必去，必去。我说：“说好啊。”接着我就说：“那我再查查怎么去。”他说：“现在坐在餐桌上的这十几个人，他们今天都要去，你就跟他们去。”我说哈、啊，这样好吗？因为我觉得我可能会成为别人的负担，因为我就是一个语言都不能沟通的人，你连想跟我聊天都没有办法聊。那大家就要一直用网络，我觉得他们会不会觉得挺扫兴的？我就说他们会不会不愿意？他说不会，他们所有人坐在这里就是在等你，他们要带你去
1: 啊、哦，这么热情。
0: 对，这我就可以说，俄罗斯人真的很温暖，他们就所有的人要带我去。接着。去了以后，我才发现哦，这个路途其实是非常复杂，因为即便在圣彼得堡，这已经是他们最大层了，可是呢，没有英文的路标，公车上面也没有英文的标识，什么东西都是俄文的，所以如果你看不懂俄文，你根本就是你连要现场查资料都有很大的困难，而且他们路上的人其实是不不太会讲英文，嗯，所以就是各种各种的困难。呃、他们就带着我去，然后又转了三四班车，还搭了火车，哎，所以在这整个过程中，我就觉得，如果是我自己来的话，我可能到的时候都下午了。但是他们就是照顾我，然后中间也体验到俄罗斯人的大男人主义。哦、这中间所有车子买票的钱哦，他们都自己出钱，不让我出，哎，我的车票钱呢，他们都帮我出了。你看俄罗斯人，人真
1: 的非常非常的贴心诶，哎。
0: 嗯，很大男人呢、欸。但是我觉
1: 得今天如果是我哈、哦，我可能去去台东玩，我在那边遇到了一个外国人，嗯，那我觉得我应该也会做同样的事情嘞、欸。可
0: 是如果他没有说出的话，你就会直接随便抓住。但如果他要付钱给你，你也会收吗？啊、呃，会。对啊，就收啊，因为、啊、我觉得就是反正就是我已经陪你玩了嘛，对不对？对对对那我要付钱，他们就是说啊，不要不要不要不要,不要，一直拒绝、欸，我就觉得为什么？我当下其实真的觉得很奇怪。那后来我跟安东交往，我就发现这好像的俄罗斯男人就是就是这样的，他们就是不可能让女生提行李，所以我在跟他们一起出去的时候，我身上的包包都是他们背的，然后他们又帮我出了吃饭的钱啊什么的，就是他们都要出火车票啊、地铁票啊这样子的。
1: 但我觉得也是因为你挣，
0: 是吗？<笑>我觉得不是哦。那我跟你讲，我那时候就发现一件事情，就是我们。开头是不是就讲到说，俄罗斯的女性呢，他们就是没有男人可以嫁，因为男人太少了。对对我告诉你，我在这里就发现了非常非常重要的俄罗斯女性的明争暗斗哦。这讲
1: 男人吗？
0: 对，对，这整件事情是很妙的。我其实，在前面的几间青年旅馆就有感觉到，你这些女生呢，就是有一个女生坐在沙发上，另外一个男生坐过来就会贴着她坐，然后手搭着她的肩。接着，另外一位男的经过的时候，就会说：“你放开他。”然后这个男生就会：“我不放。”然后硬是搂着。嗯。可是他们都只是在青年旅馆认识的人哦。对。然后。但是这个女孩子脸上就会露出洋洋得意的表情，<笑>就是啊，这两个男人快为我打起来了，享
1: 受这种被争夺的一个快感
0: 。对对对，我跟你讲，俄罗斯女生就是这样，她们几乎哦，因为这个竞争很激烈嘛，所以她们几乎从小就一直被训练如何展现魅力。你会在街上看到非常多的年轻女生、小孩子，包含比如说才七岁、五岁小孩子。很注重拍照的时候怎么样才是美的，怎么样把自己的腿伸得很长，怎么样把身体凹出凹出那种那对前凸后翘，<笑>他们就是这样哦、喔，就是连很小的小女孩都是这样。结果在这个青年旅馆里面，我们一起出去玩的人里面有另外两个俄罗斯女生是一对姐妹，这对姐妹花呢就在这群男生里面呢，两个人一起选了一个男的。这个男的也是一个蔡奇阿明，他又叫低马，<笑>反正这些名都都很像了然后他就,他就喜欢一个叫低马的男生。那这个男生确实长得比较欧洲，他长得比较欧洲，所以就黑发、黑瞳孔，又高，确实帅，体味比较重
1: ，<笑>没洗澡。
0: <笑>他可能洗澡了，还是体味会很重的那种。然后。这两个女生就左拥右抱，就是让她一边搂一个，三个人就是呈现就是那种两人三角的那种状态，你知道吗？<笑>就是三个人就这样搂在一起，然后一直一直往前走，不管在哪里，他们三个都搂在一起的。那迪玛的好朋友就是我后来的这个男友叫安东，所以安东是一个长得很像。长得像艺术家范谷那个样子，就是他的那个大胡子啊，然后金发，所以他的头发是颜色比较浅的，也是比较标准的斯拉夫的那个血统。那安东其实，我觉得要跟迪玛比的话，迪玛比较帅啦。可是安东就默默在旁边，然后他们就会一直有各种。你追我打呀，摸摸头啊，摸摸脸啊，靠在对方肩膀上啊，就是各种各种这种行为，你就会觉得极尽暧昧这样。那安东就是一个好像不是很受俄罗斯女生欢迎，而且安东的身高也没有迪玛那么高。结果呢，就在我们去看了圣彼得堡开桥的那个晚上，那我就把手相机一直举得很高，想要看圣彼得堡开桥。就在那个时候。安东就到我旁边说：“你这样子会不会拍不到？你要不要坐到我的肩膀上来？”哦哟<呦>，我就当下心里想的是，我一定要排到重点的开桥，所以我二话不说就好，他就马上蹲下来，我就跨坐在他肩膀上，他就把我扛起来，就你知道吗？在一扛扛了十五分钟，但我的体重并没有很轻哎、欸，而且我也不是身材很娇小的女生哎、欸，他居然这样子可以把我扛十五分钟，我跟你讲，战斗民族啊，
1: 有练过，果然，是
0: 不一样。然后妙就妙在这了，就在这个 moment 之后，那两个女生。就抛弃了迪玛，开始不断的围绕在安东的身边
1: 。哎呦，因为觉得这个人很猛哦。
0: 我觉得不是因为猛，我觉得是什么？你知道吗？他们觉得这个人居然比较让外国女生喜欢，所以他们觉得这个人是被外国女生认可的。OK， 所以好像他就觉得身价图完就有翻涨的感觉。所以原本明明你们两个不是都纠缠的迪玛，然后。把安东当空气吗？为什么突然安东就是跟我好像走得比较近以后，他们两个都开始死命纠缠呢、欸
1: ？搞不好他们是想要跟你竞争呢
0: 。就是就是
1: ，哦，就是就见不得你好啦。就是
0: 有人抢得比较香嘛。对。他们就是这样子
1: 。哎，这些女人。然后就各种哦，
0: 各种。<笑>我告诉你，如果你去到那边，应该也是会是很夯的，因为他们就是对于外国男人。他们都觉得哦是个机会，然后他们真的是你会感感受到这种，都有两三个女生围绕在你身边的各种，就是哇，他们好竞争哦，真的好竞争，而且明显明显的感觉到他们是抢着献殷勤
1: 。哇塞，我觉得单身男子应该要去那边旅行，我
0: 觉得应该要应该要，要<笑>因为他们很缺，他们特别缺。
1: <笑>我们以后就开个相亲团，
0: 你要跟他说,<笑>跟他說我不喝酒，不打老婆。
1: 为什么？因
0: 为他们就是很爱喝酒啊。<Okay. S 2> 然后喝酒以后就是各种莫名其妙的、啊，所以在那边喝酒
1: 的男生比较受欢迎
0: 。那当然啊
1: 。哦， oh.
0: 对不对？不喝酒不是这超超級加分呢、欸？因为喝酒的男人都不见了呀
1: 。哦， oh, 死光了。
0: <笑>对呀、啊，所以你就说我不喝酒，你光是你说你不喝酒，哇，加一分,分！真的，真的，真的，真的，真的这这市场是不错的，所以值得去。<笑>所以我觉得这个事情真的是非常妙啊。就是原本安东是没有人要，的，可是后来就这样。而且后来当我离开以后，然后安东又一直跟我保持联系，我就决定回去跟安东谈恋爱。所以我就从东欧办了签证，再回去俄罗斯的时候呢，哇，我们当时青年旅馆的所有人哦，全部就在那个 VK 上面传开了。VK 什么 ？VK 就是俄文版的 Facebook。
1: OK， 不同
0: 的老板，但是这两个网站87分相。
1: 整个操作模式也都是类似的，非常
0: 像。但是可能 V K 更厉害一点， oh. V K 还有 YouTube 和那个 KK Box 的功能，功能比较多。对对对对对对，<笑>功能比较厉害这样子。但是已经被收归国有了，反正就是其他就是其他的故事了。那但是当时他们就全部都在 V K 上面传开，说：“哎、欸，你居然回来了！”他们就说：“哎、欸，你现在在哪里？”安东就说 ：“N、欸、在我家。”然后那两个女生，哈、喔，多么争风吃醋，差点没有杀到图拉来耶！真
1: 的假的？对
0: ，就是。可是他们
1: 后来没有跟迪玛在一起吗
0: ？他们就是瞬间就是不甩迪玛了，然后一直搂著安东啊。
1: OK， 我跟你
0: 讲，我提供你照片，我提供你他们两个就死命的搂着安东的照片。他们
1: 两个正吗？嗯
0: ，就我觉得以俄罗斯很多那种很漂亮的女生来说的话。他们就没有很真，可是当然就是一个外国女生的样子。但是我所说的就是，你知道那个俄罗斯就有分哈、哦，比较南部或者是到乌克兰这边南部一点的会比较美，比如说瑞莎
1: 啊、哦哦，对对对
0: ，就是真的那个眼睛好像洋娃娃这样。那北部一点的长相会比较硬，比较刚硬一点，所以他们长得其实跟芬兰人就是同一个血统，所以长得有点像。所以我我说的这两个。俄罗斯女生也都是比较刚硬一点的，就是你会觉得她线
1: 条上面来讲，嗯
0: ，一点点吧。就但是但是，反正就是俄罗斯女孩吧。我我觉得台湾人暂时可以挑战看看，<笑>因为是不错的。对对对，但是真的要柔美的话，瑞莎那种在乌克兰、啊，嗯嗯，
1: 嗯对。所以其实后来安东就选择了你嘛。对。那他们就有后来继续在纠缠安东吗？
0: 一小段时间吧。嗯。就是说要见面要干嘛干嘛的，然后后来安东就拒绝他们了。可是重点。我跟你讲，这个女子之间的竞争，后来又来了一记回马枪、哦
1: ，升级了。哎
0: ，我跟你讲，就是呢，我跟安东后来两年后分手的原因是什么？当然有很多原因是，比如说远距离啦，然后两个人找不到共同生活的第三地啊，等等，有这种问题嘛。可是真正最后一根稻草是，安东在路上遇到了他四年前分手的。前女友
1: ，哎呦！
0: 而这个前女友呢，在 VK 上面看到了我跟安东非常非常多，我们在这两年内到处去玩呐、啊、旅行啊。这个前女友就回来跟安东，然后复合，两个人就就是复合，到现在也结婚了。
1: 前女友的复仇
0: ，我跟你讲，我老实说，他前女友一开始为什么会跟他分开，他可能就觉得安东没什么嘛。那为什么现在又愿意复合？
1: 因为他交了一个外国女朋友，
0: 对，恐惊了，他身价翻涨了
1: 。所以哈、哦，真的，我觉得俄罗斯的男人就是要赶快找一个外国的女生来帮自己升职一下。
0: 他们跟外国女人交往，简直跟我们就是出国念个博士一样，你知道吗？就是那个履历就是恐惊了，<笑>你知道吗？<笑>突然变得人人抢哎、欸，前女友都回来结婚哎、欸，真的是
1: 超夸张，就洗履历用的，
0: 真的啊。真的，他们在人肉市场的履历，只要教过外国人的话，哇，整个就翻上去了
1: 。了不起，
0: 我我理解是这样子。
1: <笑><笑>但是我们从这边也看得到，就是说这些俄罗斯的女生为了抢男人，真的各种手段尽出。真的啊！哇塞，嗯，我好想要去体验一下那种被人家争夺的感觉，就是你
0: 打我一下，我追你一下啊，<笑>然后。再来摸摸头啊，摸摸脸啊，真是会满
1: 足所有男人的一种欲望<笑>。而
0: 且重点是还是金发的哦，哇，金发的俄罗斯，疫情后开
1: 团，<笑>好好好,好这个叫做呃俄罗斯相亲团。<笑>
0: 好，我我之后来研究一下。
1: 对，我觉得这个行程一定会大卖。<笑>好，那呃，我们刚刚前面聊到很多，就是这些呃俄罗斯女人勾心斗角的一些故事。那其实我们在前面有聊到，就是说呢，在莫斯科那边，他们有一些很经典的一些建筑，包括像是大家会耳熟能详，就是红场，然后还有那个很厉害、很厉害的一个地下的地铁嘛，对不对？嗯、那你在莫斯科那边，可不可以稍微跟我们介绍一下，在当地有什么有趣的景点？
0: 我跟你讲，莫斯科我最喜欢的景点就是红场，听起来是不是有点老派？因为大家想到俄罗斯，想到莫斯科，就一定会想到红场嘛。可是我告诉你，我真的到了这个地方的时候，其实是被那个红场的建筑震慑住的、欸
1: 。是很壮观吗？还是
0: ？嗯。我觉得那个你就会觉得，就是糖果屋里的城堡真的在你的眼前。嗯、那你说它多大呢？到底没有多大，可是它真的就是这么的色彩缤纷。你从明信片上看到它的颜色，它现场真的就是那个样子。那你知道那个叫做圣瓦西里教堂？圣瓦西里教堂其实有个故事、欸，哎，就是当时啊，彼得大帝啊，就是请建筑师要盖一个全世界最美的东正教教堂，结果这个建筑师。盖完了以后呢，他怕别人请他去盖出一个一样厉害的教堂，所以他就把他的眼睛给戳瞎了。哦呦，有天哪！<笑><笑>战斗民族的故事啊，<笑>怎么听起来这么可怕？<笑>
1: 有病啊！
0: <笑>我我不知道这个老师是传说还真的，因为反正有一些版本，但是就有一个版本是这样讲的。嗯、对，所以。你就知道，就是为了要维持它，就是世界上唯一这么美的教堂。那我当时去到那边觉得很感动，是有一个原因啊，就是其实如果你有在 follow 世界级的一些 Instagramer， 很多不管你是时尚的还是你是旅游的，连这些人到了红场都不免要站在圣瓦西里教堂前面来一张观光客的照片。那、哦、这一定要的。所以。你能想象吗？俄罗斯在全世界是一个多么远，然后多么难以抵达，然后多么神秘
1: ，签证也不怎么友善，
0: 对，然后多么梦幻，就是他就是集合了这些标签在身上，所以连这些世界级的艺人啊，他们到这边都要拍一张观方客照，所以我真的能够站在那里的时候，是觉得万分感动的。然后俄罗斯的。信卡的网络很便宜，所以我那个时候直接就坐在那里，就坐在前面的地上，那无所谓啦。你知道整个红场就是非常非常多观光客嘛，所以你不不用管别人，我就直接坐在地上，然后看这个教堂。我就觉得我一定要看个够，因为实在是太不容易。而且你知道对我来说，跟那种搭飞机去的人又特别不同。我是从中国北京穿越了。蒙古，然后再穿越了整个俄罗斯，才到达这里。就是这段路实在太辛苦，太辛苦了。就是经历了这么这么多，走到了这边。所以我那个当下实在是太感动，太感动。然后坐在那边的时候，我就决定我要拿出手机来，跟一些重要的朋友和家人。分享，我现在就是在红场前面，然后我就每个人打电话过去，以后，我就会说视讯视讯，他们都说干嘛呀？然后就开视讯，一开，每个人都会惊呼：“啊，你后面的是什么？”这样子，因为实在是太梦幻了，真的是非常感动。所以红场这个地方，我觉得要去感受的是那个氛围，就是我觉得有一种你梦想中的童话国度，你终于走进来了。的那一种感觉、嗯、是很难形容的
1: 。你应该要开直播啊，就不用打这么多通电话。
0: <笑>直播？那好像半夜了吧？我忘记了。但是，但是，总之是这样子的、啊。我那时候还在还在跟朋友开玩笑说，我之后如果开俄罗斯团哦、啊，我一定保证每个人的网络流量是足够的。然后呢，我们那天下午大家直接在圣瓦西里教堂前面呢，所有人给你们四个小时，各种连线跟直播。然后让你拍个够，然后我朋友就说：“<笑>你这个行程你也太轻松了<笑>，把人带到那边就大家一起直播，好对,对对对对对。可是我觉得那个时刻是必须的呀，嗯，我觉得就是那那么感动的时刻，你就一定还是很想要沉浸在其中，而不是<对 S 1> 哦看了十分钟说好看完了走，我觉得那样就浪费了。嗯、<哼 S 1> 那个地方是真不错，然后它旁边还有一间是国家百货。”国家级的百货公司，我告诉你，那才是真正的贵妇百货
1: 哦。Oh?
0: 那是我全世界看过最奢华的百貨。所以
1: 贝拉维塔就逊掉了
0: 。贝拉维塔不能比啊，当然不能比啊。
1: <笑> OK， 真的不能
0: 比，就是贝拉维塔可能只有它的十分之一而已。嗯，然后再来是法国有一个很知名的就是拉法叶百货，对，老佛爷百货，嗯，也比不上
1: 。真的假的？所以它是很大吗
0: ？这不大问题，我告诉你，它就是每一个细节都。都是奢华，那每个细节，那你说里面的店都很贵吗？倒也没有，对，也有一些很便宜的餐厅，我也在里面吃了几餐，就是觉得、欸、好划算哦、喔，我就在里面吃东西这样。所以其实我觉得它的那个真正让贵气的展现是在一个细节上哦、喔，就是那一年我夏天去的时候啊，他们正在做夏季的那种特卖嘛，等于是有点像周年庆的概念，那他们就会做一些特殊的布置。它的布置是什么？在整个百货的周围摆了大概宽度，就是摆了一个花带的围绕。那这个花带呢，就是当然是围绕了整个百货公司的外面，然后就在广场上这样摆。可是它的那个宽度可能是比如说五公尺的那个缎带的宽度，然后整个这样子铺铺铺铺铺到，然后全部都有蝴蝶啊什么，而那些话全部都是真的。就是我在想说。这真的太奢华了！你说在俄罗斯花有多么难维持？对啊，这一个特会，它居然可以把所有的花铺满地。我们想，这个就是差不多那个满城近代黄金甲，<笑>把菊花铺满整个紫禁城，真的是很奢华、欸。的资
1: 源就全部集中在那边
0: 。对啊，你能你能想象，就是你为了一个布置，像我们一定会考,考量说哦成本嘛，对不对？然后。这些布置要能反复使用等等，我们会去考虑这个东西。它没有、欸、直接就是花这样子，哇，整个这样铺，我可以提供照片让你见识一下。好、啊，那是我觉得好美哦、喔，对，就是我觉得它的那个奢华是是这种地方。嗯
1: 嗯嗯，哇塞，我觉得听你讲的这些莫斯科经典的这些景点，真的让人家非常的有画面。我觉得疫情过后，我们真的要好好的来考虑一下出一团去呃红场那边好好拍个照，<笑>而且你要给我四个小时，轻
0: 松赚钱团，
1: <笑>我带团，网路连
0: 线团，<笑>可<以>我们
1: 各带一团，然后呢，我们就把人放在那边，我们两个就去旁边，我们还可以四个小时录两集节目。
0: <笑>你这是什么黑心的？<笑>每一件计划，而
1: 且就还可以跟大家讲说，哎、欸，我们现在是在俄罗斯连线哦。这期节目大家记得要收听，给我们五星好评。<笑>好啦，那我觉得真的谢谢红安跟我们分享了这么棒的俄罗斯的故事哦。那其实我们这中间也聊到很多关于他们俄罗斯女人竞争激烈的这种整个情节。嗯，那想要知道更多关于俄罗斯旅游啦，或者是俄罗斯相关的故事的话，可以到红安的单身女子旅行上面，他有很多集节目都在聊俄罗斯哦。那今天感谢红安的分享哦。那同时我们。也感谢所有听众的陪伴。如果说您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。同时，我们在 FB 设有旅行快门候机室的社团，针对今天这期节目你有任何看法想跟我们分享的，都欢迎在上面留言。那所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下集再见，拜拜。